0: 第十六章《赤壁赋》。苏东坡现在过的是神仙般的生活。黄州也许是贫穷肮脏的小镇，但是无限的闲暇、美好的风景、诗人敏感的想象、对月夜的清新、对美酒的迷恋，这些合而为一，便强而有力，足以使诗人的日子。美满舒服了，庄稼已然种上，无金钱财物的烦心，他开始享受每一个日子给他的快乐。他有一群朋友，像他一样，可以把时间自由运用，而且还在一些方面像他，身上金钱不多，身边空闲不少，在那些人之中。有一个奇特无比的李岩，若不是苏东坡笔下记载他的税量之大，后代便对他茫然无知了。午饭之后，朋友正在围棋之时，李岩便到躺椅上一躺，立刻睡着。下了几盘棋后，李岩翻个身说：“我刚睡了一回合。”你们战了几回合了？苏东坡在他的札记里说：“李延在四角棋盘上用一个黑子独自作战，著时自有输赢，著了并无一物。此等生活真是睡梦风足。”苏东坡用下面欧阳修的一首七绝描写的很美。夜凉吹笛千山月，路暗迷人百种花。骑罢不知人换世，酒阑无奈客思家。苏东坡在农舍雪堂和城中临高亭两处住，每天两处往返，那不过是不到三分之一里的一段脏泥路。却大概变成了文学史上最出名的一条路。在过了城镇中那一段小坡之后，就到了黄泥坂，一直通到起伏的丘陵。那个地方向四周一望，似乎全是黄色，只有树木苍翠、竹林碧绿而已。苏东坡曾在徐州建有黄楼，现今住在黄州。日日横过黄泥坂，而后到达黄冈的东坡。他已经脱去了文人的长袍，摘去了文人的方巾，改穿农人的短褂子，好使人不能辨识他士大夫的身份。他每天来往走这段路，在耕作之暇，他到城里去，喝得小有酒意，在草地上躺下便睡。直到暮色沉沉时，好心肠的农人把他叫醒。有一天，他喝醉之后，写出了一首流浪汉狂想曲，名为《黄泥板词》，其结尾部分如下：朝夕黄泥之白云兮，暮宿雪堂之青烟。喜鱼鸟之莫于惊兮，幸乔苏之我慢。初备酒以行歌兮，忽放杖而醉偃。草为阴而快为枕兮，木华堂之青艳。分坠露之诗衣兮，生素月之团团。感父老之呼叫兮，恐牛羊之与见。于是决然而起，起而歌曰：“月明兮星稀，盈于往兮见于归。岁既晏兮草木肥，归来归来兮黄泥不可以久兮。”但是。他和酒友的夜游却引起了有趣的谣言，不但在当地，连宫廷都知道了，也兴喜饮酒夜游。这种生活才使他写出了不朽的杰作，有诗也有散文。他那篇《牛肉与酒》的小文，记得就是一件异乎寻常的荒唐夜游行径。今日与数客饮酒。而纯沉嗜志，秋熟未已，而酒白色，此何等酒也！入腹无脏，任见大王。既与纯臣饮，无以诱酒。西林耕牛是病足，难以为治。饮既醉，遂从东坡之东直出，至春草亭而归。时已三鼓矣。当时有一个人说：“春草亭位于城外，有此篇文字足以证明苏东坡喝私酒、杀耕牛，在城门已关闭之后，乃醉醺醺爬过城墙而回。难道纯臣也是个荒唐鬼？”又一次夜游，他可把太守吓坏了。他在江上一条小舟中喝酒，夜晚的天空极美。他一时兴起，唱词一首：“夜饮东坡醒复醉，归来仿佛已三更。家童鼻息已雷鸣，敲门都不应，依杖听江声。长恨此身非我有，何时忘却盈盈。夜阑风静胡文平，小舟从此逝，江海寄余生。第二天，谣传苏东坡曾到过江边，写了这首告别词，已经顺流而下逃走了。这谣言传到太守耳朵里，他大惊。因为他又职责监视苏东坡不得越出他的辖境，他立刻出去，结果发现苏东坡上卧床未起，鼾声如雷，仍在酣睡。这谣言也传到了京都，甚至传到了皇帝的耳朵里。次年发生了一个更严重的谣言。苏东坡过去就在胳膊上患有风湿，后来右眼也受了影响。有几个月他闭门不出，谁也没有见到他。那时，散文大家曾巩在另一省死去。这时，又一个谣言传开，说苏东坡也在同一天去世，二人一同玉楼赴召，同返天庭了。皇帝听说，向一位大臣询问。那大臣是苏东坡的亲戚，他回奏说，也曾听到此一消息，但不知是否可靠。那时皇帝正要吃午饭，却无胃口吃，叹了口气说：“难得再有此等人才。”于是离桌而去。这消息也传到范镇耳朵里。他哭得很伤心，吩咐家人去送丧礼。随后一想，应当派人到黄州打听清楚才好。一打听，才发现传闻失实，都起因于苏东坡数月闭门不出的缘故。苏东坡给范镇的回信里说：“平生所得毁誉，待接此泪也。”苏东坡这种解脱自由的生活，引起他精神上的变化。这种变化虽表现在他的写作上，他讽刺的苛酷、笔锋的尖锐以及紧张与愤怒，全已消失。代之而出现的，则是一种光辉、温暖、亲切、宽和的诙谐，憨甜而成熟，透彻而深入。倘若哲学有何用处，就是能使人自我嘲笑。在动物之中，据我所知，只有人猿能笑。不过，即使我们承认此一说法，但我信而不疑的是，只有人能嘲笑自己。我不知道我们能否称此种笑为神性的笑。倘若希腊奥林匹亚圣山的神。也犯人所犯的错误，也有人具有的弱点，他们一定常常自我嘲笑吧。但是，基督教的神与天使，则绝不会如此，因为他们太完美了。我想，若把自我嘲笑这种能力称为沦落的人类唯一自救的美德，该不是溢美之词吧？在苏东坡完全松弛下来而精神安然自在之时，他所写的随笔杂记就具有此种纯干的诙谐美。他开始在他的随笔里写很多漫谈偶记，既无道德目的，又乏使命作用，却成了最为人喜爱的作品。他写了一篇文字，说自己的贫穷，又说到。他门人的贫穷，他说：“马孟德与仆同岁月生，少仆八日。是岁生者无富贵人，而仆与孟德为穷之冠。即无二人而官之，当推孟德为首。”另有一篇随笔是两个乞丐的故事，有二错。大香与言志，一云：我平生不足为饭与睡耳。他日得志，当饱吃饭了便睡，睡了又吃饭。一云：我则异于是，当吃了又吃，何暇复睡也？不管在什么情况之下。幸福都是一种秘密，但是凭苏东坡的作品而研究其内在的本性，借此以窥探他那幸福的秘密，便不是难事了。苏东坡这位天纵大才所给予这个世界者多，而所取自这个世界者少。他不管身在何处，总是把稍纵即逝的诗的感受赋予不朽的艺术形式。而使之长留人间。在这方面，他丰裕了我们每个人的生活。他现在所过的流浪汉式的生活，我们很难看作是一种惩处，或是官方的监禁。他享受这种生活时，给天下写出了四篇他笔下最精品的作品，一首词《念奴娇·赤壁怀古》，又名。《酹江月》也以“大江东去”著称，两篇月夜泛舟的前后《赤壁赋》，一篇《继承天夜游》。单以能写出这些绝世妙文，仇家阴险生度，把他关入监狱也不无道理。《赤壁夜游》是用附体写的，也可以说是描写性的散文诗。有固定的节奏与较宽泛的音韵，苏东坡完全是运用语调和气氛。这两篇赋之出名不无缘故，绝非别人的文章可比，因为只用寥寥数百字，就把人在宇宙中之渺小的感觉道出，同时把人在这个红尘生活里可享受的大自然富裕的赐予表明。在这两篇赋里，虽然不押韵，只凭文字巧妙的运用，诗人已经确立了一种情调。不管以前已然读过十遍百遍，对读者还会产生催眠的作用。人生在宇宙之中渺小，表现的正像中国的山水画，在山水画里，山水的细微处不易看出。因为已消失在水天的空白中，这时两个微小的人物坐在月光下闪亮的江流上的小舟里，由那一刹那起，读者就失落在那种气氛中了。